0: Boa noite, meu Brasil querido, muito boa noite a minha queridíssima turma boa que essa semana mostrou de novo que é a militância mais politizada, mais preparada para tentar forçar no Brasil um debate. Eu sempre abro essa live com muita alegria, mas hoje não dá, não dá mesmo, embora a gente vá continuar com a mesma energia, mas está vindo do Rio de Janeiro a notícia de novo, né? 22 pessoas mortas. Né? mais 10 pessoas feridas e contando isso numa operação que foi autorizada pelo judiciário, orientada pelo Ministério Público. Será, pelo amor de Deus, que esse é o único caminho para reprimir a bandidagem que, infelizmente, dominou as periferias do Brasil por esses anos todos? Será que o justo direito a é um julgamento severo, com uma punição que deixe clara a culpa de cada um, seja, enfim, seja um objetivo impossível que o mundo inteiro pratica da gente alcançar no Brasil, não sei não, fica aqui só a minha dor no coração, a minha vontade, sabe, de ajudar a mudar esse estado de coisas que há no Brasil. E o que mais me comove, o que mais me choca nesse tudo, é que ao invés da gente estar aprofundando uma reflexão sobre isso, sabe, vendo as boas práticas internacionais, como é que, por exemplo, a Nova York, que era uma cidade que tinha uma periferia extremamente violenta e criminosa, como é que conseguiu resolver o problema? Claro que eles têm lá as institucionalidades dele, mas como é que outros lugares do mundo conseguiram resolver esse problema? Será que nós, brasileiros, eternamente vamos ter que assistir a esse espetáculo bárbaro em que mesmo o pretexto não é, de, de enfrentar bandidos, que eu sei que não são, não são pessoas que vão encarar a polícia com coisa, mas o que eu queria dizer é que esse debate não pode mais ficar do jeito que está sabe, de um lado, essa história que o bolsonarismo nazista defende que no Rio de Janeiro, onde nasce o fenômeno político, não é que bandido bom é bandido morto, tá bom tá bom, tá bom, vamos aceitar para argumentar que uma pena severa para bandidos seja o que eles merecem eu não tenho nenhuma dificuldade de aceitar isso mas a pergunta é, quem diz quem é bandido? Sabe, o filho de uma mulher, um filho trabalhador, de uma mulher trabalhadora, de uma família que vive do sacrifício da periferia, bala perdida para cá e para colar. Porém, por outro lado, já não é mais possível. Sabe, a, a babaquice absolutamente irresponsável de uma, de uma esquerda burguesa que vive em carro blindado, no ar-condicionado, cercado em condomínio de segurança, a falar coisas triviais, bobocas, sem botar a mão na massa. Eu queria muito, muito mesmo, que nós brasileiros usássemos cada um dos preciosos momentos que ainda nos separam de uma decisão crucial para nosso destino como nação, que são as eleições, que a gente não deixasse essa eleição correr frouxa e deixar os temas todos não é, na base só da lambança do anticomunismo de um, do contra o fascismo do outro, como se isso resolvesse esse trágico drama da violência que, de um lado, é o que nos chama a atenção hoje, mas, de outro lado, hoje ainda tentaram é, botar ensino pago nas universidades, que é o último lugar onde a classe média brasileira tem alguma coisa de volta dos pesados impostos que paga. Não sei não. É claro que a energia está aqui no alto, mas é muito triste, mais uma vez, né, abrir os jornais, ouvir a televisão e ver que nós, no Brasil, somos assim. Uma, uma, uma selva em que as autoridades, o máximo que conseguem fazer é essa simulação macabra de que estão enfrentando a bandidagem com sangue de negros pobres da periferia. Mesmo que sejam bandidos, mesmo que sejam bandidos, e eu acho que quem tem que julgar quem é bandido é um poder judiciário, mas mesmo que sejam bandidos... O que a polícia tem que fazer com inteligência, com ciência, é levá-los às barras dos tribunais e depois condenar, o judiciário cumprir sua tarefa de condená-los e que o sistema prisional não seja aquilo em que foi transformado nos últimos 10 anos, 15 anos, 20 anos no Brasil, numa verdadeira universidade do crime, onde se treinam os exércitos de reserva das facções criminosas que dominam a periferia desse nosso sofrido, machucado Brasil. Está começando a minha, a sua, a nossa, Ciro Games. Agora de volta à Fortaleza, depois de uma semana para lá de agitada, ou como foi agitada essa semana em São Paulo. Hoje, para continuar nesse pique, nós vamos receber o grande, grande mesmo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, para debater o nosso conturbado cenário político e econômico. Eu vou falar também sobre os últimos escândalos do governo Bolsonaro. Corrupção agora generalizou-se de uma forma absolutamente espudorada. E a vassalagem vergonhosa que, esse, que esse, esse presidente de Araque, que é o Bolsonaro, fez durante a visita do bilionário Elon Musk ao Brasil. Que vergonha que deu, meu irmão. Que vergonha, meu Deus do céu. Para completar, eu vou comentar a nova troca na presidência da Petrobras. Sim, sim, não é, não é informação igual a de 40 dias atrás, não. O Bolsonaro botou um cara lá 40 dias atrás e menos de interar 40 dias, trocou de novo o presidente da Petrobras. Vamos discutir também a privatização da Eletrobras. É um crime, meu irmão. Acorda, meu Brasil amado. Acorda, meu Brasil amado. E nós vamos mostrar também alguns vídeos surpreendentes no final. Aguardem que é para ficar de queixo caído. Mas antes de tudo, claro, deixa eu chamar para a nossa conversa, ela, a minha querida. Boa noite, Gisele.
1: Boa noite, Ciro. Bom,
0: participação especial do Gael, que já foi... É, não, porque
1: o tema estava muito pesado, não dava é, para ele ficar já no tem seu razão, colo, eu tirei razão. por isso. Tem razão. Boa noite, boa noite, pessoal, que manda a sua energia positiva de todo o Brasil. E boa noite para a nossa equipe aqui do estúdio, já estava com muita saudade de vocês. Bom, como vocês viram, a nossa Ciro Games de hoje promete. Então... Podem começar a deixar o seu like aí no YouTube e nas outras redes do Ciro. Hoje nós vamos começar a mil. Já chamando o nosso convidado da noite, o governador do Espírito Santo, Renato Casa Grande. Roda a vinheta, diretor.
0: Nosso entrevistado de hoje é governador do estado do Espírito Santo, esse simpaticíssimo estado brasileiro, que quem como eu conhece com o coração, né, só pode gostar. Né, desse lindo Estado brasileiro que tem tantas, tantas paisagens. Engenheiro florestal, foi senador da República e é um amigo muito querido, Renato Casagrande. Boa noite, meu irmão. Muito obrigado pela honra, pelo privilégio. E me desculpe aí tirar, eu sei que você está no seu gabinete trabalhando, que é, o seu, é a sua vocação, mas tirar um minutinho para a gente conversar e ver sua vivência, sua experiência, sua lucidez, o seu exemplar espírito público é uma alegria para mim, que sou seu admirador e amigo, mas para todos os brasileiros que têm direito de conhecer um bom exemplo de homem público.
2: Ô Ciro, obrigado amigo, obrigado a você, a sua equipe, a todos que estão nos acompanhando, a turma boa do Ciro, não é isso que você chama? Então, quero cumprimentar todos vocês, é uma alegria estar com você, você sabe que eu tenho uma, um... gosto muito de você, do seu espírito público, da sua inteligência, da sua capacidade, então é muito bom poder conversar um pouquinho aqui com você.
0: Governador Renato Casagrande, para começar, eu queria que você avaliasse o que é que significa essa nova troca na presidência da Petrobras, a quarta em três anos e pouco de governo.
2: Olha, Ciro, é, eu sou governador e esse assunto é, da Petrobras, esse é um assunto que tem tá, estado permanentemente na nossa agenda, porque é, o governo federal, o presidente da república, tem feito um debate permanente sobre sobre o preço de combustível e nós sabemos que a única razão para a gente poder ter esse preço de combustível do jeito que ele é hoje é a paridade internacional e a instabilidade política que a gente vive no Brasil e a instabilidade política que a gente vive fora do Brasil, que afeta o valor do dólar, afeta é, o valor do petróleo e isso causa um efeito imediato pela paridade internacional. Hoje mesmo a Câmara dos Deputados está discutindo um tema é, que não é um tema verdadeiro. Né? A hora que você estabelece uma legislação, uma definição sobre ICMS de combustível, é, que não tem problema nenhum a gente discutir, mas a gente sabe que mesmo que a gente possa reduzir o valor do ICMS é, do combustível, a... nós não vamos deixar de ter os aumentos dos combustíveis se a gente continuar com essa qualidade internacional. Então a minha impressão é que o governo está tentando criar de fato um ambiente para mudar a política de preço da Petrobras, tá certo? isso não ser tão desafiador para o presidente da República no momento eleitoral. Então, a minha, minha avaliação é essa, é uma tentativa efetivamente de fazer, através da mudança do diretores, da instabilidade na Petrobras, né, mudanças no Conselho que permita fazer é, essa mudança da política de preço e isso é, permitir que não se tenham os aumentos permanentes é dos valores dos combustíveis. É lógico que a Petrobras é uma empresa muito importante, precisa ser preservada, protegida, e nós sabemos da importância estratégica da Petrobras, e o que a gente pode também ver com isso, Ciro, é uma, des uma desmoralização da empresa. Então, isso nos preocupa.
0: Bom, já que nós estamos falando da Petrobras, deixa eu lembrar uma coisa, e eu gosto muito de trazer nesse programa bons exemplos. O país está tão machucado e tão sofrido, que eu sempre que posso trago aqui um bom exemplo, e o Renato Casagrande e o Espírito Santo são um caso. Bom, deixa eu lembrar que o Espírito Santo está dando um exemplo para o Brasil, especialmente entre aqueles estados que estão ali beneficiados pela plataforma do, do, do pré-sal, mas também do, do, do petróleo de, de águas, águas profundas, que não é o pré-sal. E, e, e do Espírito Santo vem um exemplo do uso de recursos arrecadados com petróleo. Ao invés desses recursos serem usados de forma imediatista, como costuma acontecer, por exemplo, no Rio de Janeiro, eles estão sendo poupados pelo povo capixaba, pelo seu governante, casa grande, à frente da, da, da liderança desse querido Estado brasileiro, para gerações seguintes. Fala um pouco para nós e para o Brasil como é esse belo exemplo. Ao invés de vocês gastarem o dinheiro por conta, vocês estão criando uma espécie de poupança que permite que o futuro do Espírito Santo seja muito mais progressista do que já é o presente.
2: É verdade. A gente, Ciro, é, nós estamos com uma decisão aqui tomada de que todo mundo acha que a administração pública, que você já foi governador, ministro, prefeito, você já foi tudo nesse país, é, é, sabe que a administração pública é reconhecida como alguém que vende o um almoço para poder ter o um jantar. tá certo? Então, é da mão para a boca. E nós aqui estamos demonstrando que é possível fazer política pública de médio e longo prazo. Então, nós mandamos um projeto de lei para a Assembleia, criamos um fundo soberano, é onde a gente preserva e a gente reserva para esse fundo soberano 15% da participação especial e 45% dos votos de petróleo num fundo. Esse fundo, uma parte dele é poupança intergeracional, é para ficar numa poupança para que as futuras gerações decidam o que fazer com esse dinheiro. E a outra parte é para a gente poder, no esse fundo, se associar a qualquer empresa que queira se instalar aqui ou qualquer empresa daqui que queira ampliar os seus negócios aqui no Estado do Espírito Santo. É, então, isso, isso já, nós já temos hoje nesse fundo 850 milhões de reais. Lançamos a primeira tranche, o primeiro é, fundo de investimento de participação, o primeiro FIP, é de 250 milhões de reais, para a gente poder já atrair é, investidores para o Estado do Espírito Santo ou potencializar os investidores aqui. É, Essa é uma aplicação de investimento de risco, então boa parte dos interessados são interessados em empresas de tecnologia, e para nós aqui no Espírito Santo é muito bom. O Espírito Santo vai se tornar um, um grande polo de inovação tecnológica com esse, com esse financiamento. E nós não podemos só fazer investimento em empresas de petróleo. Né? Nós, não, nós não queremos ficar dependendo do petróleo, não queremos ter a maldição é, do ouro negro, nós não queremos ter. É, nós não queremos ser igual alguns estados e alguns municípios que, dependendo do petróleo, dinheiro fácil, alguns países, como o caso da Venezuela, dinheiro fácil, tá certo que acaba provocando corrupção e uso de dinheiro é, para aquilo que não é prioridade, então nós queremos que o petróleo possa nos alavancar para que a gente tenha um estado que seja seguro, né, um estado que seja é, inovador, um estado que gere oportunidade para os capixabos, para os brasileiros que queiram vir para cá, morar aqui, então é esse fundo, um fundo que uma parte é para a poupança intergeracional e uma parte é para que a gente se associe é, a empresas e a gente potencialize a participação e a instalação de oportunidades no Estado do Espírito Santo. E é uma demonstração clara de responsabilidade com o dinheiro público, uma demonstração clara de preocupação com o presente e com o futuro. É lógico que vão me perguntar, mas você não precisa desse dinheiro, você tem quase um bilhão de reais se é, eu não precisa decidir, dinheiro? É lógico que eu preciso decidir, dinheiro, não tenha dúvida. Né? Quem é que não precisa de dinheiro? Quem é que não tem que fazer uma obra? Quem é que não tem que fazer um programa social? Mas todo mundo que tem responsabilidade, qualquer família que tem responsabilidade, quando pode poupar 100 reais, 200 reais, mil reais para uma emergência, né? para uma necessidade, para um investimento, está certo? A pessoa faz isso. Então, quem tem responsabilidade faz isso. E nós queremos dar uma demonstração de que a administração pública... Pode e deve ser uma administração responsável e que pense, de fato, não só no meu governo em quatro anos, né, porque esse dinheiro poderia estar, sendo, poderia estar usando ele agora, no meu mandato, tá certo? Então, um bilhão de reais é dinheiro em qualquer lugar do mundo, tá certo? Então, eu poderia estar usando esse dinheiro agora, mas não estou usando, tá certo? Porque eu quero que, de fato, isso seja um instrumento né, de segurança eh, para os capixabas e para quem quer fazer investimentos aqui.
0: Essa é a diferença entre um estadista não é, que pensa nas novas gerações e um politiqueiro que só tem projeto de poder. Eu sou um amante do Brasil e vivo radiografando os nossos problemas. E aí cada vez que eu chego em Santa Catarina, é um caso à parte, mas cada vez que eu chego no Espírito Santo, especialmente nesse período seu agora, a gente vê uma espécie de contramão do Brasil. Por exemplo, na geração de muitos empregos, principalmente na indústria, onde está acontecendo um desastre. Né? O Brasil é o país que mais destruiu indústria nesses anos todos, nessas décadas todas de, de demagogia, de um modelo econômico trágico, enfim. Mas o Espírito Santo está na contramão. A pergunta é o que, é que vocês estão fazendo para desenvolver o setor industrial e como é que esse desenvolvimento tem repercutido em outras áreas da economia do seu Estado?
2: Olha, olha, Ciro, você é economista e naturalmente entende muito mais do que eu é, de economia, mas eu não consigo vislumbrar um país independente é, se não tiver uma indústria forte. E Não consigo vislumbrar um Estado independente se não tiver uma indústria forte. Veja o que, que, nós, veja o que nós passamos no período da pandemia. Nós ficamos dependentes de restreadores que tinham que vir da China da Europa. Nós ficamos dependentes de medicamentos que tinham que vir de qualquer lugar. Nós ficamos dependentes de qualquer coisa, qualquer insumo. Nós ficamos dependentes de de outro país. Então, assim, uma política industrial efetiva, apoio à indústria, porque a indústria local tem a capacidade de competir com a indústria de outro estado. É política tributária, desburocratização, é, investimento em infraestrutura e diálogo permanente com o setor empreendedor, é fundamental, tanto para as grandes, médias indústrias, tá certo, como para as pequenas indústrias, ter uma política de apoio às pequenas empresas, às, às pequenas indústrias, é, às microempresas e microindústrias, tá certo? Isso é muito importante, a gente tem feito isso, nosso banco de desenvolvimento aqui no Espírito Santo, nosso banco comercial, que é o Banestes, nós temos políticas, são instrumentos do nosso desenvolvimento, temos linhas de financiamento, temos incentivos fiscais, uma parte do nosso estado está na Sudene, você sabe disso, e a outra parte a gente tem políticas específicas de desenvolvimento para o nosso, para o nosso estado. E depois de dois anos, um ano e pouco de pandemia muito forte, né, com medidas restritivas, nós não paralisamos aqui nenhuma atividade industrial. Nós conseguimos um grande acordo com o setor industrial, fazer com que a indústria pudesse funcionar permanentemente, né, sem paralisar. Não tivemos nenhuma crise em nenhuma indústria. Então, isso fez com que a gente pudesse, agora, numa retomada, estar desenvolvendo mais do que o Brasil, crescendo mais do que o Brasil. Mas isso tem um limite, né? por isso que nós estamos investindo forte em inovação, forte em tecnologia, porque esse apoio financeiro de incentivos... É, de infraestrutura, ele tem um limite e nós temos que fazer uma migração aqui da atividade industrial tradicional, potencializando ela, inovando essa, essa, essa atividade, mas migrar também para uma atividade industrial com muita inovação. Por isso que a nossa Secretaria de Desenvolvimento aqui passou, se juntou a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, porque nós não vislumbramos o estado do Espírito Santo como uma base industrial de commodities, nós vislumbramos uma, uma, uma situação aqui no estado que possa ser é, uma atividade que agregue valor, então nós hoje incentivamos muito a agregação de valor aqui no estado, seja com pedras ornamentais, somos fortes aqui, seja na cafeicultura, que somos fortes aqui, na fruticultura, que somos fortes. É, então, muitas atividades nossas aqui, a gente está incentivando a agregação de valor, porque gera emprego de mais qualidade e gera atividade econômica no Estado do Espírito Santo. E tem dado resultado, graças ao bom Deus.
0: Pura música, parece que eu tô ouvindo uma boa sinfonia. É isso, Brasil, meu irmão querido, meu país. É isso aí, ó. Bom, mas deixa eu... Desde, desde a Covid, que eu tenho acompanhado, eu sou muito amigo do Renato Casagrande, mas, mas eu quero chamar a atenção disso. Você tem atuado como uma espécie de porta-voz dos governadores. Seja apresentando reivindicações ao governo Bolsonaro, seja articulando ações, como a, chamada, a carta chamada Governadores pelo Clima, que vocês foram entregar uhum. ao presidente americano Joe Biden. Quais são os prós e os contras de assumir esse papel de articulador e porta-voz dos governadores?
2: Você sabe, Ciro, que a gente não tem muita escolha, né? Como o governo federal se ausentou do tema, tá certo? O governo federal sim, se afastou completamente do tema de mudanças climáticas, tá certo? Então, foi necessário que os governadores ocupassem esse espaço pelo, pela riqueza natural que nós temos aqui, é, pela nossa nossa nossas oportunidades da economia verde que nós temos tá certo no Brasil é, pelo mundo está de olho naquilo que é o maior problema que a gente vive hoje global o maior problema global nós temos nossos problemas aqui como você abriu aqui o assunto falando de da, da, da criminalidade mas sim o problema global que a gente tem hoje é o desequilíbrio ambiental tá certo que as pessoas não veem é como você colocar um, como se diz, um sapo numa água fria e vai esquentando, ele não vai vendo o problema, mas quando o problema. ele, ele vilumbra o problema, já está morto. Então, assim, nós estamos com uma situação é, que as pessoas não veem, às vezes, os problemas, veem quando dá um evento climático, um tufão, um furacão, é, uma chuva intensa, uma seca extrema, está certo? Então, e, mas é um problema grave que a gente tem e o Brasil pode dar uma contribuição grande ao mundo tá certo pela sua, pela sua. por aquilo que Deus nos deu. E o Brasil pode é, ter uma grande oportunidade. A hora que regulamentar efetivamente, com clareza, o mercado de carbono, né com as iniciativas que a gente tem é, no, no país, a gente pode ter muito financiamento para poder preservar a Amazônia. A Amazônia, a gente não pode só dizer, ah, então, vamos manter a floresta de pé, assim, mas vai manter de pé se a gente conseguir financiar quem mora lá a gente tem que conseguir sustentar quem mora lá. Então, é financiamento com o mercado concreto de carbono, é, é, é biotecnologia, tá certo? Então, os governantes têm que ter seus planos. Não adianta eu ficar cobrando do governo federal, qualquer que seja ele o presidente, né, uma meta de redução das emissões de gases de efeito estufa e neutralidade de carbono até 2050, se eu não faço a minha parte. Não adianta eu ficar cobrando que o governo federal recupere 8 milhões de hectares de floresta né, Para poder dar a sua contribuição, se eu aqui no Espírito Santo não faço minha parte. Então, assim, cada governante tem que ter o seu plano de neutralidade de carbono, tem que ter o seu programa de, de mudanças climáticas, tá certo? E, e nós assinamos compromissos com a ONU, chamado Race to Zero, que a gente levar de fato um programa e um plano, ano a ano, passo a passo, de neutralidade até 2050. Então, assim, nós temos que ocupar um espaço que o governo federal, neste momento, se ausentou dele e, ao mesmo tempo, nós temos que cumprir a nossa responsabilidade. E, a hora que você forma um consórcio, nós estamos formando um consórcio, eu ganho peso político nacional, mas eu ganho peso político também internacional, para fazer grandes debates né, com o mundo, como nós fizemos agora em Glasgow, na Escócia, né, diversos governadores tiveram presente, a gente mostrou a cara do Brasil lá, com as entidades da sociedade, que levou o governo brasileiro até assumir compromissos que não estavam na agenda do governo federal. Então, isso tudo é, ajuda, dá mais trabalho, você sabe disso, né, que, pela, pela sua experiência, mas ajuda a gente a cumprir a nossa tarefa como governante. O, govern, o governante tem a política, assim, ninguém pode encarar a política como um meio de enriquecimento, porque a política não enriquece ninguém. Se alguém se enriqueceu na política, é alguma coisa diferente ele fez, tá certo? Assim, porque é, ninguém se enriquece com a política. Então, quem está na política é porque gosta, tá certo? Assim, porque encara como uma missão, uma missão de mudar a vida das pessoas para melhor. Então, assim, mesmo que dê trabalho, a gente tem que seguir em frente.
0: Falando nessas coisas de meio ambiente, de clima, Glasgow, eu, 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 eu quero lhe perguntar também com a sua vivência de engenheiro florestal, como é que você está encontrando nesses contatos com o mundo, com outras pessoas com esses assuntos? Como é que você vê, assim, como é que o mundo está vendo a atuação do governo Bolsonaro em relação ao meio ambiente? E ainda seguindo no tema, como é que você viu essa vinda do Elon Musk ao Brasil para, segundo o Bolsonaro, ajudar a monitorar a Amazônia?
2: Olha, eu vejo, assim, a imagem do, do presidente Lula fora, do presidente Bolsonaro fora do, do Brasil. É diferente de outros governantes nossos, tá certo? O presidente Lula, o presidente Dilma, o presidente Fernando Henrique Cardoso é, tiveram um papel mais de destaque nessas relações internacionais. Então assim, esse, esse papel exercido pelo presidente Bolsonaro é um papel que é, tirou credibilidade neste assunto, tá certo? Em diversos outros assuntos, mas neste assunto em especial nós tivemos a oportunidade, em Cláudio, de conversar com diversas autoridades, tanto com o Príncipe Charles, tá certo? naturalmente muito elegante, mas procurando também meios de comunicação aqui no Brasil né, para a gente poder, é, pra poder tratar desse tema. Então, a imagem, a política internacional né, do governo do presidente Bolsonaro é uma política que é, deixou muito a desejar é, nas relações né, com as demais nações, tá certo? na contramão daquilo que o Brasil sempre fez de, com muita com muita competência, tá Então, o primeiro registro é esse. A vinda do um empresário aqui, tá certo, no Brasil, é... um empresário polêmico, uma visita polêmica, tá certo, ajudar a monitorar a Amazônia, tá certo? Nós temos, quem tem que cuidar, Nós temos, nós temos que ter a ajuda de todo mundo para monitorar a Amazônia, mas nós temos toda a capacidade tecnológica, nós temos condições de por decisão política tomada, ciro, da gente fazer esse trabalho, esse controle é, do desmatamento na Amazônia, tá certo? Nós temos que ter a ajuda de todo mundo. Agora não é, não é um assunto e um, um ato polêmico como esse, uma atitude polêmica como essa a vinda de um ou de outro empresário que vai resolver o nosso problema. Vai vai que vai Resolver nosso problema é decisão política de preservar um bioma que é importante para o Brasil e, e, e para o planeta neste momento.
0: Eu quero aproveitar, meu caro governador, toda a sua experiência, sua sabedoria, que eu conheço bem de perto, e queria explorar um pouquinho, a, enfim, essa sabedoria com toda a sua independência, para falar um pouquinho sobre as eleições que se aproximam. Você está no seu primeiro mandato como governador. E mesmo, é claro, não está na hora de ninguém assumir candidatura ainda, a legislação não permite, mas a avenida para você ser reeleito, eu conheço de perto. Não é? Aí, no Espírito Santo, todo mundo me diz claramente que se você, de fato, aceitar a tarefa de se propor à reeleição, não digo que vai ser um passeio, porque eleição a gente sempre tem que cuidar com muita humildade. Mas me fale um pouco sobre o que, que você está vendo dessa questão das eleições de 22, Qual é a importância delas... Para o Brasil.
2: Olha, eleição de 22, acho que é uma eleição, Ciro, você que é pré-candidato a presidente da República, tá certo? E, é, sabe que talvez seja uma das eleições mais importantes da, da história, né? recente, é, depois da, 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 da redemocratização brasileira, talvez ser a eleição mais importante, porque... É a eleição e nós vamos debater o papel das instituições. Todo mundo critica as instituições, não tem nenhuma instituição que não seja criticada. Hoje eu conversava com um grupo de vereadores aqui de uma cidade muito conhecida no Estado de Santo, que é Guarapari. E falava assim, de fato as instituições são criticadas, o Supremo Tribunal Federal é muito criticado. Mas imagina vivemos sem o Supremo Tribunal Federal. A Câmara de Vereadores, de uma cidade, é muito criticada. Imagina você ter um município gerenciado sem ter o um acompanhamento da Câmara de Vereadores, e assim por diante, Congresso Nacional. Então tem um grande confronto hoje é, em torno do papel das instituições, que é, estão hoje no foco das atenções, Algumas, alguns grupos é, é, criticando muito, especialmente os grupos ligados ao presidente Bolsonaro, outros grupos defendendo as instituições, tá certo mas o mais importante nesse momento é que a gente vai ter uma eleição em que a democracia vai estar efetivamente colocada é, em debate. Se a democracia nossa é, tem muitos defeitos, muitas, muitas críticas, mas não temos como viver sem ela. Né? Sem essas instituições promovem a democracia brasileira. Então, acho que essa eleição vai ser uma eleição em que o debate... É fundamental você no início aí você tratou desse tema. É, eu 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 considero que é a, um debate muito superficial, a chancela, o carimbo que as pessoas colocam em um e o outro, tá certo? Isso 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 causa um deserto na política, tá certo? Um terreno árido em que nada nasce de propostas. Então uma campanha, a campanha agora são mais curtas, tá certo? Mas tem a pré-campanha. É, que todos que já se assumiram pré-candidatos estão, estão fazendo esse debate, mas é importante que a gente entre na proposta. Você faz esse, esse, esse confronto direto, trazendo aqui para o seu é, Ciro Games, tá certo, Sempre pessoas para debater temas e assuntos importantes, é, se coloca à disposição do debate. Acho que todas as candidaturas devem se colocar nesse formato para a gente poder, de fato, ter uma eleição que seja propositiva e não uma eleição que seja só de carimbo e de chancela.
0: E o que é que o futuro governador do Espírito Santo, a partir de 2023, tem como tarefas na sua experiência? Para poder Ciro, não, não, não queimar a largada assim, aqui, eu que sou seu entusiasta. É, eu, Ciro, eu
2: eu agradeço muito aí a sua confiança. É, é, nós caminhamos juntos na eleição passada, tá certo? em 2018. Você esteve aqui conosco, esteve aqui na Serra, com o prefeito Sérgio Vidigal, que é um grande amigo que é um grande amigo amigo seu. É, e nós, assim, eu tenho dito para os capixabas que me perguntam e agora respondo a você, que eu vou decidir a minha vida futura nessa eleição agora no mês de julho. Até porque, neste momento, como eu sou governador, o Estado precisa mais do governador do que de um candidato a governador. Então, assim, o meu projeto que eu lidero terá uma candidatura ao governo, terá candidatura ao Senado, terá chapa de estadual, de federal, porque eu considero o seguinte: quando você tem um projeto que está dando resultado, e modéstia à parte, filho, esse estado é o estado com menor mortalidade infantil do Brasil, né? é o estado com ensino médio, melhor ensino médio do Brasil. Você sabe que nós, Ceará, Pernambuco, avançamos muito na área, na área da educação. É, esse estado é o estado que é o quinto mais competitivo, o segundo com maior longevidade. É o mais transparente do Brasil, melhor gestão fiscal. Então, o Estado é o mais eficiente na máquina pública. Então, esse Estado, nós conquistamos vitórias aqui, medalhas importantes, tá certo? Então, o projeto precisa ter continuidade, porque quando você tem um projeto que está tá dando certo e tem continuidade, você ganha uma velocidade, esse Estado ganhará uma velocidade tamanha, tá certo? Tendo continuidade de políticas públicas. Não precisa ser continuidade de políticos, mas de políticas públicas. Pode ter certeza que é, nós seremos, nos tornaremos cada vez mais uma boa referência né, para esse país. Esse país tem jeito, você sabe disso. Você debate o país, o país tem jeito, tá certo? Nós temos condições de transformar esse país é, num país diferente, menos desigual. O grande problema do nosso país é a desigualdade social. A gente fica discutindo, às vezes, firula, fazendo firula para lá e para cá, coisas que não têm importância, está certo? Mas o grande problema nosso é a desigualdade que a gente tem neste país. E o jeito de enfrentar isso, é somos políticas de renda, mas é efetivamente um investimento forte na área da educação.
0: Eu vou lhe fazer uma pergunta aqui, porque, enfim, acho importante... Pelo simbólico envolvido nisso, para se lhe incomodar de qualquer forma, fique à vontade, aqui a casa é sua. Bom, o, o nosso PSB, que é o seu partido e que já foi o meu, para mim, grande honra, passou o final do ano passado e o início desse ano debatendo a possibilidade de uma federação com o PT. Essa federação acabou não se consumando. E você foi uma das principais vozes que se levantou contra essa possibilidade. Qual é a razão, governador Casagrande? Bem, Ciro
2: razões muito óbvias, transparentes e públicas, que eu já as declarei, tá certo? O PSB só tinha, dois, tinha três caminhos nesta eleição, está certo? O caminho de uma candidatura própria, está certo? Que a gente chegou a discutir, debater esse assunto. O caminho da sua candidatura e o caminho da candidatura do Lula, está certo? Tinha esses três caminhos pela história do partido. Né? É, o partido optou antes da federação, depois da, federação, da decisão da federação, mas já tinha pré-anunciado, o partido optou pela, pela candidatura, pela pré-candidatura do presidente Lula e já fez indicação do, presidente, do governador Alckmin como vice-presidente. Eu me manifestei contra, contra por questões é, do futuro partidário e, do, e, da, e da realidade da legislação. A hora que você faz uma federação, tá certo? com um partido como o PT e com um partido como o PSB, o partido, PT é um partido grande, o PSB é um partido médio, tá certo? você... É, passa a ter uma gestão da federação que não é uma situação fácil de fazer. Então, assim, tanto é que poucos partidos fizeram a federação. Porque fazer a gestão de uma, de uma federação por quatro anos é uma dificuldade. Então, nós estaríamos... É, tendo que lançar menos candidatos a deputado federal. Você sabe que tudo na vida hoje de um partido é deputado federal, é voto para federal, é eleição de federal, fundo partidário, fundo eleitoral, tudo depende de federal. Se a gente, nós que fazemos 6 milhões, 7 milhões de votos a cada eleição para deputado federal, numa federação nós temos que lançar menos da metade do número de candidatos que nós vamos lançar. Nós teríamos aí 3 milhões, 4 milhões de votos, e a gente perderia poder político, tá certo? Na disputa é, por essa por essa estrutura de organização política partidária é, no nosso no nosso país, tá certo? A outra é que é, o PT e o PSB, na hora que você aglutina e coloca todos, tá certo? Na mesma na mesma na mesma gestão por quatro anos né, poder, poderia acontecer com o PSB um enfraquecimento de um partido histórico, que foi organizado desde 1946, tá certo? e o, o pragmatismo interno de uma federação poderia levar ao enfraquecimento, em, em, ao, ao, em, enfraquecimento muito grande da nossa sigla partidária e da política que a gente preserva. Nós somos aliados do PT, somos aliados do PDT, mas nós somos diferentes, tá certo? Nós estamos no campo progressista, somos diferentes, e você ficar os quatro anos como um partido único, enfrentar eleições municipais, poderia, de fato, causar um rombo muito forte do no nosso partido. E isso eu discuti abertamente dentro do PSB e discuti abertamente também na opinião pública.
0: São, são muito, muito, muito corretos os seus argumentos, muito corretos mesmo. O PCdoB, por exemplo, não enxergou nada disso e está sendo levado para cada falso para o fim de uma história heroica, para empobrecimento da vida brasileira. bom eu, eu já fui, como eu já disse, só falando para as pessoas aqui, do PSB, eu sei quanta gente boa tem dentro desse partido. Mas eu também sei que a construção de consensos é muito complicada. Como é que você está vendo essa aliança nacional que está sendo desenhada?
2: A aliança nacional do, do PSB e do PT? PT. É uma aliança como, com problemas como tem em todas, todas as alianças, tá certo? Assim, nós temos é, uma aliança feita nacionalmente, é, a decisão do algo compor a chapa com o presidente, com o candidato, com o pré-candidato presidente Lula, tá certo? Acho que o Lula fez o correto na hora que buscou uma figura diferente do seu aspecto político, tá certo? Nessa articulação, nós temos ainda ajustes a serem feitos, alguns locais têm dificuldade de ajuste. Assim, nós já temos o a, a aliança do PT, por exemplo, lá em Pernambuco, mas a gente sabe que Pernambuco é um local é, que tem outros aliados do presidente Lula que disputam a eleição. É, nós temos ainda decisões a serem tomadas no Rio de Janeiro, aqui no Espírito Santo, é, no Rio Grande do Sul, São Paulo. É, então, assim, tem uma aliança nacional formada, está consolidada, está bem organizada, mas ainda temos até julho para poder discutir alguns estados. Alguns estados, os candidatos de parte... poderemos ter os partidos com candidaturas diferentes, outros poderemos ter... É, junções tá certo? das candidaturas, mas ainda temos muitos, muitas pontas para serem organizadas nessa, nessa aliança, que eu acho que é natural. Também, quando você faz uma aliança que envolve PT, PSB, PCdoB, PV, solidariedade, tá certo? Assim, você acaba tendo trabalho para fazer essas, essas, essas combinações, mas considero que são naturais é, e legítimas nesse momento. Ninguém pode também tirar o desejo de alguém querer ter uma candidatura, se a candidatura for viável ou não. Cada partido tem que avaliar aquilo que é mais importante para si. Para o PT, o mais importante é tentar eleger é, a sua candidatura à presidência da República. Né? Então o PT precisa né, fazer essa reflexão Estado por Estado, tá certo? Para o PSB, que tem a candidatura de vice-presidência da República, é, e tem candidatos ao governo que são candidaturas consolidadas nos estados, tem que avaliar até onde ele pode ir nessa conversa com o PT.
0: Bom, para encerrar, eu sei que você está aí agarrado no expediente, ainda deve ter uma, uns 10 deputados aí para fazer uma, 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 uma série de contribuições, aí a, a causa que é, eu Você já teve essa experiência e quer
2: eu ter sei, de novo.
0: Então... Eu lembro, o meu na terça-feira era o dia do parlamento, eu não tinha negócio de marcar era a porta aberta, então eu entrava pela noite. Bom, eu quero muito te agradecer, mas uma opinião ainda, quer dizer, claro, você já foi muito lustro nessa análise, mas e a ideia de confinar o Brasil numa polarização... Sabe, assentada muito mais em emoções, em repúdios, ódios e paixões. Você não vê isso como muito perigoso? Eu penso que é, mas eu queria ouvir a sua opinião.
2: Não, é perigoso sim, é perigoso sim, mas a gente não pode tirar a sabedoria da população, tá certo? A eleição, a eleição ela está colocada ainda num, num prazo que nós não começamos as eleições ainda, né, Cida? Então, assim, é, nem você que é pré-candidato, nem o Bolsonaro, nem o Lula... É, podem apostar o que, que vai acontecer. Né? Tudo caminha para uma polarização, tudo indica uma polarização, mas ainda vai começar programa de televisão, ainda vai começar debates, ainda nós temos ainda uma série de fatos e cenas que vão acontecer. Tá certo? A polarização muitas vezes ela enfraquece e fragiliza a, a construção de propostas. Tá certo? Isso é uma realidade. O que tem que se estabelecer é que cada candidatura possa apresentar suas propostas e a sociedade exigir que isso seja aprofundado de forma muito objetiva. Você tem colaborado com esse trabalho e isso é importante para a população brasileira.
0: Bom, eu quero agradecer ao estimado amigo, grande governador, e eu queria muito mostrar você aqui porque... O povo brasileiro, especialmente a juventude, anda muito descrente, muito, e não faltam razões para isso. Mas há um Brasil que funciona, há políticos que são absolutamente honrados, que têm espírito público, e aqui está um deles, Renato Casagrande. Boa noite, muito obrigado por participar conosco. Obrigado, Ciro, um abraço a
2: você. Boa sorte no seu trabalho, aí, nos, nos seus projetos, que Deus possa te acompanhar e te proteger. Um abraço. Amém,
0: Deus te cubra de paz também. Um abraço.
1: E aí, vamos para o tema do dia? Vamos nessa da vinheta o diretor.
0: Vou botar aqui um golinho d'água porque francamente, os últimos dias foram repletos de fatos chocantes para todo mundo que tem um mínimo de decência, de pudor. Porque, meu irmão, minha irmã, esse governo Bolsonaro é capaz de produzir um escândalo atrás do outro e ainda faz o discurso da, 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 do combate à corrupção. É roubalheira atrás de roubalheira. Agora, por exemplo, nós ficamos sabendo pela imprensa de dois esquemas que estão correndo simultaneamente sob o patrocínio do, claro, Centrão, que é o partido de onde vem o Bolsonaro e onde está, finalmente, o Bolsonaro, onde sempre esteve ao lado do rebutalho político dessa nação tão machucada e sofrida. Um deles, desses dois grandes escândalos que estão ocorrendo simultaneamente, é o desvio de 90 milhões de reais, quase 100 milhões de reais, que eram destinados para atenuar os efeitos da Covid em comunidades rurais que já vivem em situação de extrema pobreza. Isso mesmo você está ouvindo. 90 milhões de reais que foram planejados para destacar, para ajudar a enfrentar os efeitos, as sequelas das, da Covid nas comunidades mais sofridas do Brasil, que são as comunidades rurais desse interiorizão do Brasil. E eu fico pensando aqui no Nordeste semeado que eu conheço tão de perto. Pois bem, toda essa montanha de dinheiro acabou sendo usada, vejam bem, para comprar tratores que têm pouca ou nenhuma utilidade para essas comunidades que vivem em áreas muito pequenas e têm carências muito maiores. Mas, claro, os responsáveis pela mutreta que corre solta sob os auspícios do Ministério da Cidadania não estão nem aí. O outro esquemaço de roubalheira em andamento é o da compra superfaturada de caminhões de lixo. Veja bem, nossa nação, o governo federal está fazendo uma montanha de dinheiro para a compra de caminhões de lixo para minúsculas cidades do nosso interior. Aqui a estimativa é de que mais 100 milhões já tenham ido para o ralo da corrupção. Para vocês terem uma ideia, em questão de dois meses, a Codevasf, que é uma companhia que eu já comandei, porque ela é subordinada ao Ministério da Integração Nacional, ela quer dizer o seguinte, companhia de desenvolvimento do Vale do São Francisco, e acrescentaram o Parnaíba, que não está na sigla. Esse órgão já responde para o caminhão de lixo, tá entendendo? O órgão encarregado de fazer o desenvolvimento do Vale do São Francisco está comprando caminhão de lixo, não é? responde por essas compras de caminhão de lixo, pagou R$ 100 mil reais a mais por cada caminhão pelo mesmo tipo. O repertório que permite essa aberração é o habitual. Licisa, licitações suspeitas, empresas fantasmas, uso de laranja e, claro, objetivos eleitoreiros, porque a entrega de cada caminhão rende uma foto do líder político local com o suposto benfeitor da comunidade, não, por acaso, a galera da goela sem fundo, insaciável do Centrão. Mostra uma foto aí, diretor. Está <risos> aí um exemplo acabado de o que estou falando. O ex-presidente Fernando Collor, numa dessas entregas, porque, claro, ele não podia ficar de fora de um esquema desse. Está aí, olha, o Collor distribuindo um caminhão de lixo comprado pela Codervas. Aí os escândalos vão se acumulando. Fora esses que eu acabei de citar, tem a propina na compra de vacina a compra superfaturada de kits de robótica para escolas que nem tem água encanada, nem energia elétrica, as barras de ouro em troca de liberação de verbas do Ministério da Educação, a compra superfaturada de ônibus escolares, o orçamento secreto, o ministro do, ambiente, do Meio Ambiente favorecendo contrabando de madeira, o filho do Bolsonaro comprando mansão de 6 milhões de reais, e por aí vai, fora as grandes, enormes, gigantescas falcatruas, lá se vai a carteira de crédito do Banco do Brasil no valor de 3 bilhões de reais nominais vendida por 200 e poucos milhões de reais para um banco privado sem licitação. Lá se vai a empresa de, 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 de gasodutos e de oleodutos da Petrobras vendida a preço de banana em troca de contrato de aluguel do mesmo gasoduto que a própria Petrobras vendeu. Olha, meu irmão, a roubalheira é de braçada. Tudo devidamente documentado e comprovado, mas não acontece nada. Aí, é claro, o Bolsonaro se sente à vontade para continuar ameaçando a nossa cada dia mais frágil democracia, como fez neste final de semana, durante uma marcha para Jesus em Curitiba. Solta o vídeo, diretor.
3: Nós juntos, com fé, atingiremos os nossos objetivos. É uma missão que eu tenho. E só Deus me tira daquela cadeira.
0: Olha, Deus é grande, Deus é grande e ele vai punir a tua heresia irresponsável, bandido. Bolsonaro, você é o anticristão, você na verdade tem todas as características do anticristo. Agora deixa eu te dizer, quem vai te tirar dessa cadeira, com a benção de Deus, é a massa do povo brasileiro. Eu na frente para que a gente possa inaugurar um novo tempo de seriedade, de decência, acabando com as causas que te levaram a ser o presidente dessa sofrida e humilhada nação brasileira. Bom, outro fato absolutamente escandaloso, no, essa daí, olha, vocês tenham certa paciência, absolutamente escandaloso, é pouco nos últimos dias, foi essa vinda do tal Elon Musk, o homem mais rico do planeta, veio aqui para o Brasil. Poucas vezes eu vi uma demonstração de puxa-saquismo tão explícitas. Eu nunca vi o Brasil ser tão humilhado por um presidente da República quanto este canalha que, infelizmente, está aí na presidência da República, chamado Jair Bolsonaro. Nunca vi nada tão repugnante. Para começar, não foi o Musk que procurou o Bolsonaro. Como em qualquer lugar do mundo, até por um certo mínimo de protocolo, o presidente representa a nação. Então, se vê um empresário, ele vai visitar o presidente da República. Não. Foi o Bolsonaro que pegou um avião, encheu de ministro e outras autoridades para encontrar o Musk no hotel de luxo no interior de São Paulo. Tem. Você sabe onde é que aconteceu isso na história brasileira? Nunca. Nem na história de qualquer país do mundo. Mas fora o puxa-saquismo, o vira-latismo, Bolsonaro ainda teve a cara dura de anunciar que a empresa de satélites do Musk, a Starlink, vai fazer o monitoramento ambiental da Amazônia. Rodo o vídeo, diretor, que eu já volto para comentar. Nós
4: pretendemos, precisamos e contamos com o para que a Amazônia seja conhecida por todos, no Brasil e no mundo. Mostrar a exuberância dessa região, como ela é preservada por nós. E quanto malefício causa para nós, aqueles que difundem
0: mentiras sobre essa região. Bom, em menos de 30 segundos, o Bolsonaro consegue disparar uma sequência impressionante de mentiras e distorções. O homem é uma verdadeira metralhadora giratória de fake news. Para começar, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o nosso INPE, já faz o monitoramento da Amazônia. Tem satélites para isso e aponta sempre que o desmatamento por lá bate recorde atrás de recorde no governo Bolsonaro. Ou seja, ainda não sabemos se... Com a cumplicidade ou não de Elon Musk, o Bolsonaro quer mostrar ao mundo uma visão completamente falsa e enganosa sobre a Amazônia. Mas não para aí. Essa suposta parceria com o empresário trilhardário não está amparada em nenhum convênio. Licitação, coisa parecida, nada, zero, contrato, qualquer uma. É uma absoluta mentira, uma ficção total. Por último, uma informação fundamental do ex-presidente do INPE, Ricardo Galvão, que foi demitido por Bolsonaro justamente porque falou a verdade sobre o desmatamento na Amazônia. Segundo ele, esses satélites do MUSC, vou falar Musk aqui para não, 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 não bancar um puxa-saco, esses satélites do Musk não têm a menor condição de monitorar a Amazônia. Ele serve única e exclusivamente para fornecer sinal de internet. Mas deixa eu dizer a vocês, o Brasil já tem contratado e está pagando e não está usando, satélite para prover, banda larga por satélite para toda a Amazônia brasileira. Sabia disso, meu irmão brasileiro? Meu irmão brasileiro, meu irmão da Amazônia, do interiorzão da Amazônia, já existe o satélite, nós estamos pagando uma pancada de dinheiro todo mês e simplesmente não fazem. E vem o Bolsonaro com um papo furado, que vai botar satélite do, do, da Starlink, o cara quer vender coisa. Na verdade, está de olho... Nos minerais sensíveis, nas terras raras Isso é o que a gente precisa botar as barbas de molho Bom, eu já falei de muita coisa ruim Que aconteceu nos últimos dias Mas eu deixei por último Os fatos que considero os mais graves A nova troca do presidente da Petrobras E a escandalosa aprovação pelo TCU O Tribunal de Contas da União Do processo de privatização da Eletrobras Uma empresa absolutamente estratégica para o Brasil Que, anotem aí o governo brasileiro vai tentar, o governo Bolsonaro, entregar de mão beijada para acionistas estrangeiros. Eu até gravei um vídeo para falar sobre o que essa privatização vai significar para o bolso dos brasileiros e o que ainda podemos fazer para evitar mais esse desastre anunciado. Roda aí, diretor. Energia mais cara, país mais pobre, povo mais miserável. Você acha pouco? Perda de soberania sobre os mananciais hídricos mais importantes do mundo. Você acha certo? Entrega a grupos privados internacionais da água que nós bebemos e onde os animais e as lavouras se abastecem. Você acha isso inteligente? É isso que está acontecendo com a privatização criminosa da Eletrobras. Há muito mais erros e crimes nesta operação, que é uma das mais desastradas e prejudiciais de toda a nossa história. O governo foi incompetente e criminoso na decisão inicial. E depois teve a cumplicidade da maioria do Congresso, que piorou e picareteou o que parecia impossível de piorar. E vai colocar a estatal à venda no momento em que as condições de mercado são as mais adversas. Não pense, portanto, que com a venda da Eletrobras, você vai ter luz mais barata, nem mais qualidade na energia que chega na sua casa, no seu negócio ou na sua indústria. Só coloque uma coisa na cabeça, se nós lutarmos juntos, vamos conseguir reverter tudo isso, além de punir duramente os espertalhões que estão enricando com a destruição do nosso patrimônio público. É preciso interromper a venda da Eletrobras, não apenas pelo que já dissemos, mas também porque ela é o ensaio da venda da Petrobras, a nossa joia mais rara. Não podemos deixar que piratas saqueiem as riquezas nacionais. Acorda, meu Brasil! Bom, uma coisa que eu digo aqui, se eu tiver um dia a aventura de servir a essa grande nação como seu presidente e eles tiverem entregue a Eletrobras ou a Petrobras, eu tomo de volta. E faço aqui um desafio ao Lula, que está aí liderando as pesquisas. Se você, Lula, tiver boa intenção com o Brasil, você deve falar com todos os S e R's aquilo que eu falei. Porque nenhum investidor vai vir comprar uma coisa se o primeiro lugar e o terceiro lugar nas pesquisas, ainda antes da campanha, anunciam que vão desfazer esse negócio. Portanto, eu, Ciro Gomes, uma vez presidente do Brasil, tomo de volta a Eletrobras e tomo de volta a Petrobras para o povo brasileiro, se o Bolsonaro criminosamente, e provavelmente tem muita gente levando muita grana por trás de tudo isso, eu conheço bem como é que funciona, não é, seu Paulo Guedes? Esse tipo de coisa nesse, nesse tempo, nesses tempos trágicos que o Brasil está vivendo. Então, Lula, é, você está desafiado a dizer com toda clareza, vai reestatizar, tomar de volta a Eletrobras e a Petrobras, se eles fizerem, e tomar, tome cuidado, porque você, Lula, foi o cara que entregou o capital majoritário da Petrobras, não aquele votante, mas o capital não votante, para o acionista estrangeiro. E chamou... Bom, agora a intenção de privatizar a Petrobras... Ou, eles estão inventando, né? o Lula já falou nisso, capitalização, ou agora desestatizar a empresa. É admitida essa coisa agora com todas as letras pelo atual ministro das Minas e Energia. Vocês ouviram isso? Não é? Os ministros da Minas e Energia, um tal de Adolfo Saquicida, eu nem sei falar o nome do cara, que vem a ser um bolsonarista tarado, de quatro costados e muito ligado ao Paulo Guedes. Toda negociata tem alguém ligado ao Paulo Guedes nesse governo. Bom, e vocês lembram que eu prometi um vídeo surpresa no início da live? Pois bem, é exatamente esse Saquicida, Saque, 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 Saquicida, é um vídeo de alguns anos atrás, quando ele ministrava um curso de online sobre a economia. Vejam que primor, que sofisticação de raciocínio. Solta aí o vídeo, diretor. Esse é o novo ministro que o Bolsonaro botou no Ministério das Minas e Energia para preparar a privatização roubalheira da nossa Petrobras.
5: Pega um casal, o homem e a mulher, os dois. Os dois são trabalhadores, dão um duro pra caramba. E os dois estão na mesma empresa. Se você é o chefe, quem é que você vai promover? O homem ou a mulher? Você vai promover o homem. Por quê? Porque o custo de oportunidade de promover a mulher é mais alto. Porque quando promove alguém, você está promovendo um chefe. Você, você não quer que esse cara saia da empresa. Então, veja... Quando eu fui contra essa lei, eu fui contra essa ideia de dar licença maternidade de seis meses, as pessoas me xingam. Não é nada disso. É que eu me preocupo com as mulheres. E uma toda vez que você criar leis que favorecem a mulher, vai aumentar a penalidade salarial dela. Só isso.
0: Eis aí o bolsonarismo bo boçal em estado puro. Esse é esse tal Adolfo, Adolfo não é o nome daquele de Hitler, não, Adolfo Sachida. É o outro grande parça do Paulo Guedes, o posto Ipiranga do apocalipse. E não, por coincidência, o novo presidente da Petrobras também é ligado ao Guedes. O nome dele é Caio Paz de Andrade. E quem é o cidadão? Qual é o currículo dele para comandar a maior empresa do Brasil, misturando públicas e privadas? Quem está esperando boas notícias, pode esquecer. Bolsonaro que não ia aparelhar nada, que não sei o quê, que que gosta de aparelhar e tal, e gosta mesmo, não é? Bolsonaro diz que não gosta de aparelhar. Pois bem, para começar, esse cidadão é especialista em tecnologia de informação e cuidava das plataformas digitais do governo, ou seja, não tem a mínima intimidade com o setor de petróleo. O que já gera até uma dúvida, porque no Estatuto da Petrobras é obrigado uma experiência pelo menos de 10 anos no setor. Sim, a nomeação é, duvidosamente se é legal ou não, porque, volta a dizer, pelas regras em vigor, a governança da Petrobras só pode ser exercida por profissionais com uma experiência de 10 anos no setor. 10 anos no setor. Por que então que ele foi nomeado? Eu diria para você que é para cumprir dois objetivos. A curto prazo... Tentar baixar na marra o preço dos combustíveis. Bolsonaro não está nem aí para essa extorsão que é praticada contra o povo brasileiro. Mas agora, chegando perto da eleição, já percebeu que a manutenção dessa política de preço da Petrobras pode lhe custar, como está lhe custando, muitos votos. E está desesperado, tentando fazer em quatro meses, em cinco meses, o que não fez em três anos e meio de governo. O segundo objetivo é o que já foi explicitado antes encaminhar a privatização da Petrobras para que, num hipotético e se Deus quiser muito improvável segundo o mandato, o Bolsonaro simplesmente lave as mãos diante de uma política de preço de combustíveis que continuará estorquindo a nação brasileira, o nosso povo, e matando de vez a soberania nacional, ou seja, a nossa capacidade de mandar no nosso próprio nariz. Porque se a gente entrega o petróleo, entregou o comando da política energética, entregou todo o futuro tecnológico do Brasil, que esse é o plano desses traidores da pátria, liderados hoje pelo senhor Bolsonaro. Enfim, sejam quais forem os seus objetivos, o fato é que Bolsonaro está Perdidaço, perdidinho da Silva. Essa foi simplesmente a quarta troca de comando da Petrobras. É um fato absolutamente inédito na história da empresa. O presidente que foi substituído tinha 40 dias no cargo. Isso mesmo, isso, isso não pode ser minimamente sério. Eu não sei como é que alguém ainda vota nesse cidadão. 40 dias o presidente da coisa, não deu nem tempo dele decorar o nome dele, da gente decorar o nome dele, só para registro, era José Mauro Ferreira Coelho. Mas nem, nem sequer saber onde é a vaga do estacionamento, o pobre teve tempo de aprender. Pobre não, porque um cara que aceita servir ao Bolsonaro é tão vagabundo quanto ele. Bom, nós, os pré-candidatos, atenção, senhor Luiz Inácio, não é? Atenção, senhor Luiz Inácio, nós, pré-candidatos à presidência, deveríamos estar discutindo tudo isso. A política de preço da Petrobras, a ameaça que representa a privatização da Eletrobras, a inflação, o desemprego, a pobreza, a fome e toda essa violência que está aí, especialmente no Rio de Janeiro, mas está generalizado no Brasil inteiro, mas de novo explodiu o negócio do Rio de Janeiro, chega a me dar um nó na garganta, um nó na garganta com esse pesadelo, com os tiroteios e mortes na Vila Cruzeiro. Mas que nada, nem Bolsonaro nem Lula querem debater coisa alguma. Nem agora, nem nunca. Por isso eu queria registrar aqui um comentário de ontem do jornalista Josias de Souza. Pedi a ele licença, é, é, é simplesmente um jornalista independente, não tem nada a ver comigo, mas eu considero que o, o, a opinião dele é muito importante e muito procedente. Rodo diretor.
3: Os crimes atribuídos ao Lula, corrupção, lavagem de dinheiro, esses crimes prescreveram. Mas ele não tem a seu favor uma sentença absolutória ou às sentenças absolutórias correspondentes aos casos que foram anulados. Então, o Ciro disse uma verdade. Agora, hoje o PT diz que não houve corrupção nem na Petrobras. A empresa foi virada do avesso. Os, o PT e os seus aliados plantaram bananeira dentro dos cofres da estatal. O prejuízo foi reconhecido no balanço. Um balanço feito, elaborado, ainda durante o governo da Dilma Rousseff. Mas o PT diz que não houve corrupção na Petrobras. Então, nós estamos vivendo este cenário de empobrecimento da cena política por falta de debate. E alguém que se dispõe a debater é acotovelado e quer, e quer empurrar um personagem como Ciro Gomes para fora do debate. Por quê? Por que empobrecer o debate dessa maneira? Por que não permitir que os candidatos se apresentem ainda no primeiro turno? A lógica do segundo turno é essa. Você tem os candidatos, se apresentam todos eles, o eleitor vai, manifesta a sua a sua posição na urna, e, havendo o segundo turno, os dois mais votados vão disputar. Se a democracia brasileira não resistir a um segundo turno, então vamos fechar as portas do país. Agora, nós estamos vivendo esse cenário, Fabiola. Quem ousa se contrapor à polarização, se é um candidato é, como Ciro Gomes, que, mesmo tendo o que apresentar, ele é tratado como um pária como um fascista, é, e acham que ele deveria renunciar. Por quê?
0: Josias, muito obrigado. Como democrata, como leitor, não é como como quem compreende o, 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 assim, a, a essencialidade de uma imprensa livre, equilibrada, crítica, que é tão importante quanto a que a gente respira. Nós democratas sabemos disso. Bom, então muito obrigado pela lucidez e a coragem de expor essa reflexão. Eu tenho, claro, uma concordância absoluta em gênero, número e grau. Democracia para mim não é você renunciar suas ideias, seus convicções, seus princípios para favorecer quem quer que seja com objetivos puramente eleitoreiros. Democracia, para mim, é exatamente o contrário. É afirmar as suas ideias, mostrar suas propostas, afirmar seus exemplos contra aquilo né, que nos oprime e que nos impede de ser a nação que eu tenho segurança que nós podemos ser. Muito diferente dessa que está aí. E por acreditar nisso, que vou continuar a minha caminhada até o fim. Vou estar no segundo turno e vou vencer com a graça de Deus. Podem cobrar depois e tenho dito.
1: Boa, gostei, isso aí. Vamos então para a reta final da nossa live, respondendo agora as perguntas tão esperadas, né? que o pessoal mandou aqui. Peraí, deixa eu pegar, prometi que eu ia fazer. Então, peraí, deixa eu ver. Vamos lá, primeira. Yasmin Mota... Não, peraí. Yasmin então. <risos> Mota, pelo Instagram. Ciro, por que você é contra os lucros da Petrobras? O dinheiro não volta para o governo em forma de impostos?
0: Não, eu não sou absolutamente contra o lucro da Petrobras, eu sou contra a exorbitância do lucro, porque ele é completamente artificial e garantido pelo monopólio estatal. Então veja, qual é o lucro de um vendedor de sanduíche, de um, de um vendedor de, 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 de roupa, de um vendedor, qual é o lucro dele? É o custo que ele tem para produzir o sanduíche ou para comprar roupa, mais um lucro razoável. Se ele botar o lucro muito além da conta, vem o concorrente, essa é a ideia do mercado, e toma o freguês de volta. O caso da Petrobras não é esse, irmã. Como no mundo inteiro, no mundo do petróleo, não existe um mercado livre, concorrencial. 80% do petróleo do mundo é controlado por estatais, só 20% por um cartel. E você tem, por exemplo, a Organização dos Países Exportadores, a OPEP. Então a OPEP, ela se reúne pra, como um cartel mesmo. Ela diz assim, olha, vamos, vamos segurar a produção para aumentar o preço. Ou vamos expandir a produção para você ganhar mercado e liquidar um concorrente. Por exemplo, se o preço estiver muito baixo, o petróleo de xisto americano começa a ser viável. E a OPEP vai fazer. Então, a Petrobras foi criada para isso. E que ela tenha um lucro é necessário, é essencial. Eu nunca fui contra. Agora, deixa eu lhe dizer. O lucro das petroleiras globais, eu acompanho, é 6, 6,5. Olha lá, 7%. A Petrobras teve 38% de lucro. Por quê? Porque é o dinheiro que está saindo do bolso do, do, da dona de casa que não dá mais conta de pagar o gás de cozinha e está migrando para lenha e para o álcool. É o caminhoneiro que não tem mais, está se desfazendo do caminhão porque os, a estrutura de frete no Brasil pirou. O camarada sai de São Paulo para entregar uma carga em Recife e não sabe o preço que vai ajuizar, porque o preço vai, vai subir e, e na volta ele vem batendo e não, e não tem como pagar. Por quê? Porque o taxista, porque o, caminhoneiro, o, o, o motorista de aplicativo não tem como as tarifas acompanhar, porque perde freguesia. Então, você, o Bolsonaro está conseguindo produzir o desemprego do desempregado, que é o camarada do Uber, que está fazendo conta, tendo que trabalhar 16, 18 horas por dia. Então, o que a Petrobras tem um lucro? Sempre defendi. O que eu sou contra é a Petrobras ter um lucro criminoso e, ao invés de, com esse lucro maior, pagar suas dívidas, é o que qualquer empresa séria faz, ela sabe fazer o que, minha irmã? Distribui para os acionistas minoritários, que são os banqueiros daqui e do estrangeiro. Por quê? Porque entregaram o controle da Petrobras, a política de paridade de importação, que é a remuneração abusiva do acionista minoritário, que leva essa montanha de dinheiro. Nesse trimestre, um 3 três, três, três meses, ela teve 45 bilhões de reais de lucro. E distribuiu 48 bilhões de reais de dividendos. Você sabia, minha cara, como é que chama?
1: É, a Yasmin morre.
0: Yasmin, você sabia Yasmin? Quando você, seu salário morre com 27 espero que o seu salário seja razoável, morre com 27 por cento, que é a máxima para pelo imposto de renda, e essa turma bota 48 bilhões de reais no bolso da pessoa física e não paga nenhum centavo de imposto. É contra isso que eu sou.
1: É. Cleirton Alves, pelo Facebook. Ciro Gomes, com todas as vitórias do Lula no Supremo, em todos os degraus da justiça, por que você ainda chama ele de corrupto?
0: Porque, lamentavelmente, ele é. Agora, deixa eu lhe dizer, eu não tenho nenhum prazer em fazer isso. Eu fui provocado, agredido, insultado por, o, por um, um lulista fanático, né? numa campanha que está, inclusive, descobrimos hoje, está sendo paga. Então, estão fazendo impulsionamento. Agora, deixa eu lhe explicar. Eu sei que o Lula se corrompeu, porque eu estava lá e vi. E me afastei disso. Deixa eu dizer para você, por exemplo, o Lula deu um bilhão de, de reais de contrato sem licitação para o Eunício Oliveira. A empresa chama Manchester. E o Lula podia dizer, não, eu não sabia, não sei o que tal, sabia, eu fui lá e denunciei. Por isso eu só estou falando que eu fui lá e denunciei. O Lula entregou furnas para o Eduardo Cunha roubar, foi condenado e tal. Pois bem, eu fui no Lula e falei para ele, o Lula me disse que não ia entregar furnas, entregou furnas para o Eduardo Cunha roubar. O Lula entregou o Ministério da Integração Nacional para o Geddel Vieira Lima, e depois a Dilma nomeou o, o, o Gedel para vice-presidente da Caixa Econômica Federal. O Gedel sabe quem é, meu irmão? É aquele das, dos 51 milhões de reais. E sabe com quem que o Lula está agarrado hoje? Com o Gedel Vieira Lima, meu irmão da Bahia. Esclareça aí na internet se é verdade o que eu estou falando. Eu não tenho prazer nenhum em dizer isso. Nenhum prazer em dizer isso. Mas, infelizmente, o Lula apodreceu. Se você olhar, por exemplo, a quantidade de dinheiro que o Lula recebeu das empreiteiras com recibo, por, por coisa, é de, é de estar receita. Então, veja, a máquina de propaganda do PT, a máquina de propaganda fascista igualzinha a do Bolsonaro, igualzinha a do Bolsonaro, vasculhou minha vida para fazer uma, uma matéria da Folha de São Paulo que eu nunca respondi a nenhum, nem, nenhuma irregularidade, nem Ministério Público, nem inquérito, nem ser absorvido coisa nenhuma, mas acharam ali uma, 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 uma contradição e tal, porque eu recebi um carro em remuneração de uma consultoria que eu prestei no Beach Park aqui. Eu tenho na né, minha declaração de renda o carro declarado, o valor, né, porque eu andava no carro como diretor financeiro e consultor, e quando terminou um, um ano e pouco de, 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 meu, de meu contrato, eu disse, olha, em vez de vocês me darem dinheiro, eu fico com o carro, estimamos o valor em dinheiro, botei no meu campo de renda, paguei os impostos, percebe? e o PT acha que foi, acha razoável, pega um comediante e tal, e manda bala para ensinar. Meu irmão, o Lula botou 9 milhões de reais no bolso, em, 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 sabe, só empreiteira. Só empreiteiro. O que é está que aí, Vitória? Deixa eu ver.
1: Não, em fazendo palestra. Sim. Porque, meu filho, você faz palestra. Eu vejo suas palestras. Eu faço palestra, eu, quero, eu tenho olha, herança. Mas eu te, não, eu quero saber eu quero eu, que eu, alguém que contabilizasse quantas horas você deu de palestra esses últimos dois anos. Foi bem. Sim, menos mas eu, o que eu estou querendo dizer para o meu irmão mas, que me, me fez de
0: essa Deus. crítica é o seguinte. Infelizmente, é muito doído, é muito sofrido para mim, mas o Lula se corrompeu mesmo se corrompeu mesmo, tem o menor compromisso com nenhuma decência. O Lula tomou-se de gosto, sabe, da burguesia. O Lula faz 20 anos que o Lula não entra num avião de carreira, meu irmão. Não entra numa fila de avião, não entra. É só dando de jatinho para cá, quando você vai ver o jatinho é de, de, de plano de saúde, de empreiteira, jatinho de, de dono de, 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 de grande corporação de, de educação privada. Não é não, não é não, Lula? Fala aí por, por cara. E, e, e assim, eles acham justo lançar suspeição porque eu recebi um equivalente a um carro de 60 mil reais, declarei no imposto de renda e tal, e acham que isso é uma, uma justa suspeição com a minha honradez de homem público de 40 anos, e o Lula com essas, com essas conversas todas, ora o negócio do, 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 do Sérgio Moro quem foi o petista que mais que, que, que fez mais do que eu, de defender que o Lula foi perseguido, que o Lula não teve o devido processo legal, que se propôs a ajudar o Lula a não, não ser preso e tal fui euzinho aqui ó Fui euzinho aqui agora lamentavelmente se ele não teve o devido processo legal infelizmente virou um grande corrupto.
1: Oxe me perdi até aqui para aí vamos gente lá. que tem mais é, agora o Moisés Silva pelo Facebook nossa carga tributária já é uma das lá ah, já colocou lá já é uma das maiores do mundo e você quer criar mais impostos Ciro esse lance de tirar do rico e dividir com os pobres é uma faceta
0: ele quer, deve, é deve, pergunta, deve querer dizer que, deve dizer que é uma farsa. Meu irmão, é o seguinte, o sistema tributário brasileiro é o mais perverso, mais injusto, mais ineficaz do mundo. Deixa eu lhe dizer, qual é a minha proposta? A minha proposta é trazer para o Brasil a melhor literatura, desculpe, eu vou lhe dizer de novo, a melhor literatura, eu procuro estudar, estou quase com vergonha, estou quase pedindo perdão... Em países de Lula e Bolsonaro, eu estou quase vergonha de estudar as coisas. Mas eu, enfim, tenho essa mania. E, e gosto de ouvir as pessoas que entendem, e ler, e olhar e tal. Então, qual é a minha proposta? A minha proposta é em linha com a melhor literatura, com a melhor ciência. Existe ciência para isso, para todos os assuntos, mas para o sistema tributário existe ciência. E mais importante do que a ciência, é a prática. Então, as melhores experiências internacionais. É essa a guia da proposta que eu faço. Então, reparem. Você está falando que eu quero propor mais impostos. O sistema que eu proponho diminui os impostos. Por exemplo, o Brasil tem seis impostos sobre valor adicionado. Se a gente cont col colocar contribuição, não é imposto, mas é uma contribuição, a, C, a contribuição social sobre lucro líquido, mais PIS, COFINS, ISS Municipal, ICMS Estadual e IPI Federal, nós estamos falando de seis, o mundo tem um. Eu estou propondo que a gente tenha um, está certo? E crie um outro, extingue cinco... Cria um IVA e tem um outro que é uma contribuição para a Seguridade Social. Por quê? Porque a nossa Seguridade Social está quebrada. Mentiram para você que fizeram reforma, não fizeram coisa nenhuma. E aumentaram os privilégios. No Brasil, 2% dos beneficiários da Previdência leva metade de todo o dinheiro. E isto é que eu estou tentando mostrar para as pessoas. E aí, esses 2% são os poderosos. Eles, eles criam no imaginário do povo. Agora, deixa eu lhe dizer, o imposto de renda no mundo inteiro tem uma progressividade de escala. O que é isso? O mais pobre paga menos, o mais rico paga mais. Então, no Brasil, a menor alíquota é 15%, a maior é 27,5%. Nos Estados Unidos você tem, ou na Europa, você tem alíquotas menores para, para a população mais baixa e muito mais alta para as grandes rendas. Quando eu fui ministro da Fazenda, eu fiz isso. Então, você pega um artista, um futebolista, não sei o que e tal, ele faz uma PJ e paga 15% de imposto de renda. Eu estou propondo que quem ganha um milhão, um milhão e quinhentos mil reais por causa, pague 35%. Por quê? Porque eu preciso diminuir os impostos que hoje liquidam o consumo popular. Isso é o que eu estou lhe dizendo. Eu quero diminuir os impostos que hoje só incidem naquela população que não está organizada e não tem sequer a consciência de que é contribuinte. Por exemplo, uma dona de casa, diarista, do Rio de Janeiro, que saiu de casa hoje com bala perdida lá na, na PEA, ela paga 40% de imposto numa ligação de acesso de celular. A cidadã que está hoje, ou cidadão, ligou, chegou em casa esfolado de cansado, com um caixote de aplicativo nas costas, não sei o que e tal, liga a energia e paga 40%, irmão. 40% de imposto. Eu quero diminuir isso. Então, para diminuir isso e não perder o equilíbrio das contas, é que eu seriamente eu proponho ao país um novo modelo. Agora, volto ali lhe dizer, só em linha com as melhores práticas. Vou dizer outra coisa para você. Você sabia que salmão, queijo suíço, filé mignon e mais 36 produtos que a população pobre de classe média só vê nas novelas da Globo têm isenção de PIS/COFINS na cesta básica? Sabia? Sabe quanto é isso por ano de roubalheira do nosso povo? 8 bilhões de reais. Deixa eu te dar uma comparação. Com 8 bilhões de reais eu boto um milhão de crianças numa creche em tempo integral. Top! Top! Como nós estamos já fazendo praticamente universalizado na minha cidade em Sobral. Percebem? Então a minha questão é ser justo. Eu quero fazer um sistema tributário à prova, sabe, de tecnicalidade, à prova de justiça fiscal. E o Brasil tem o pior sistema do mundo.
1: Epa. Vamos lá, aqui, cadê, cadê,
0: cadê? Mano, deixa eu te dar mais um exemplo Poxa. Não sei de onde ele é, de onde é que ele é, sabe não
1: Não, eu sei que ele é que... Deixa eu dizer, mais o mais povo mais de, de... de São
0: Paulo O povo da cidade de São Paulo paga de IPTU Por mês, o que todo o mundo Rural, dos grandes latifúndios Do agronegócio mais rico do mundo Do planeta Terra, talvez perca ali Para a Califórnia, para os Estados Unidos Paga por ano de imposto territorial rural Poxa. Isso mesmo que eu acabei de dizer O IPTU do Paulista hoje Recolhe por mês para a Prefeitura de São Paulo o que todo o Brasil rural arrecada por ano. Aí é evidente, os caras não querem pagar, mas eu não quero fazer nada. Eu quero, é um sistema muito inteligente, que se o cara der uso ótimo à terra, se o cara respeitar as regras de, 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 norma, de normatização da sustentabilidade ambiental, se o cara não tem punição para o trabalho semi-escravo, para criar um incentivo ele vai para zero, para perto de zero imposto. Porém, se o cara está especulando, está depredando o meio ambiente, ele tem que ir para muito, até um, um imposto não é que seja uh, o de uma grande reforma agrária que o país está por fazer. Então é uma coisa muito estudada, eu não quero prejudicar ninguém. Deixa eu dizer de novo para você aqui, sabe quanto é a renúncia fiscal do Brasil por ano? Renúncia fiscal não é só negação, é aquilo que se deve, e que por um punhado de favores, eles estão liquidando o país 350 bilhões de reais. Aí eu vou dar algum exemplo aqui, a Localiza, eu pego uns para Cristo, porque eu, eu pego o cara mais agressivo. Então eu tenho um empresário, não tenho nada contra, Salim Matar, um grande empresário e tal, nenhum problema contra, às vezes acha que eu tenho alguma parte, não, eu quero dar exemplo prático. Ele é dono de uma locadora de veículo, confere? Pois bem, todos os carros da Localiza, de Ariquemes, lá em Rondônia, até Santana do Livramento, ou, 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 ou Rio Grande, ou enfim, qualquer lugar do Brasil, ou, ou no Cabo Branco, na Paraíba, Todos esses carros são emplacados em Belo Horizonte. Sabe para quê? Para ser evadido de IPVA. Aí um cidadão que não está nos assistindo hoje, que está esfolado numa motocicleta com pacote para entregar comida para a burguesia, paga 4%, meu irmão, de imposto de PVA no valor da moto. E o cara que tem um jatinho no Brasil, o país que tem mais jatinhos particulares, um cara que tem um helicóptero, um cara que tem uma lancha, um jet ski não paga um centavo de PVA. Será que está direito? Agora, todos eles são contra mim. Eu quero saber se quem é prejudicado e poderia ser muito beneficiado vai acordar, porque isso tudo está acontecendo do lulismo para cá, do Fernando Henriquismo para cá, não foi o Bolsonaro. O Bolsonaro está piorando tudo e não mudou nada, porque prometeu. Mas isso aqui é a grande chaga brasileira. O nosso, nosso país é o seguinte, esfola o pequeno empresário, esfola a classe média, esfola o pobre e transformou o Brasil no, no paraíso fiscal dos super ricos. Eu vou para mudar isso.
1: Márcio José, pelo YouTube.
0: Márcio José. Olha
1: lá. Ciro, quero saber se você tem coragem para combater a bandidagem. Qual é o seu, pro, pro, seu projeto para segura, segurança pública?
0: Definitivamente não é mandar a polícia dar, atirar a bala perdida, porque o Brasil tem a polícia que mais mata e a polícia que mais morre também no mundo. Isto não existe modernamente. O que é que eu vou fazer? Eu vou federalizar algumas figuras penais, ou seja, passará a ser a responsabilidade minha do governo federal, se eu tiver a honra de servir essa grande nação, o enfrentamento do crime organizado, facções criminosas, milícias, não é? o crime do colarinho branco, o crime financeiro, o contrabando de arma, o narcotráfico, essas coisas todas. E nós vamos fazer o seguinte como? Fazer um sistema único, que está anunciado, mas nunca saiu do papel, um sistema único de segurança pública que vai integrar das guardas municipais até uma polícia federal reestruturada. Os, os policiais federais estão aí numa contradição tremenda, uma parte deles se rendeu à corrupção bolsonarista, manchando uma instituição respeitabilíssima, e eu quero dizer ao povo que eles são a maioria são sérios, estão aí de novo nas ruas protestando, porque o Bolsonaro mentiu para eles, enganou, não é? enfim, e tem a minha solidariedade. Até vou aceitar um convite que a Associação dos Delegados da Polícia Federal me fez para ter uma discussão na sede deles. Eu quero ver se seu Marco, eu recebi esse convite hoje, que me foi trazido pelo meu, meu irmão, presidente Carlos Lupe. Então, veja integrar a estrutura toda, a partir das guardas municipais, e toda. Toda a lógica do enfrentamento do crime vai ser trocada de aparato por inteligência e tecnologia. A gente nem deve comentar muito em público e tal, mas uma parte desse esforço já tem rendido no Ceará, onde nós experimentamos determinadas políticas públicas, alguns efeitos importantes. Alguns crimes, por exemplo, sequestro, praticamente sumiu da nossa realidade, porque nós temos uma estrutura tecnológica, não devo comentar isso, mas é uma estrutura tecnológica de ponta do mundo, em que nós praticamente liquidamos essa figura, essa figura. Roubo de carro também caiu. Onde é que nós estamos apanhando? Homicídio. Porque o homicídio é a guerra que se estabeleceu na periferia do Brasil por espaço para droga. E essa é a grande questão. O que, é que, o que é que o Lula faz? Copia uma legislação estúpida dos Estados Unidos e aumentou 620% o encarceramento no Brasil. A pergunta é, a violência nesse período aumentou ou diminuiu? Explosivamente aumentou. Percebe? E o que é que nós produzimos com essa legislação estúpida? Prender jovens, negros e pobres cujo primeiro crime não, não foi violência nenhuma. Era o avião do tráfico, é o pequeno, pequeno, o pequeno é, enfim, a ponta do, do, do tráfico, e aí vão presos. No dia que eles vão presos por essa legislação estúpida, só negro, pobre e da periferia. Né? Porque a gente sabe que o grande narcotraficante não mora na periferia, ele mora nos bairros elegantes e tal. Não é? Pois bem... O que, que aconteceu? Essa meninada foi para dentro do presídio e lá, esses, esses presídios, dominados por facções criminosas, passaram a ter o seu exército de reserva. Então a meninada entra na primeira noite, ou se filia uma facção criminosa, ou vai ser assassinado, ou ser viciado, ou os dois. E aí o garoto tem que se render e passa a pertencer a uma facção e pronto. Daí adiante ele é um perigosíssimo e irrecuperável bandido não é? que o país produziu, que a política pública equivocada enquanto se faz discurso de amor aos negros, de amor aos jovens, etc., o que se produziu na prática foi isso, a maior, mais grave política de encarceramento de negros, pobres e jovens e a produção do mais violento exército de reserva para as facções criminosas, que, aliás, se sediaram no Brasil durante esse período da democracia, da democracia brasileira, da conversa mole do Fernando Henrique, da conversa da lambança do Lula, não se fez uma inovação institucional. Olha o que, que eu estou dizendo nasceram as facções criminosas, viraram poderosas organizações, estão se imiscuindo na política, estão se imiscuindo no judiciário, percebe? E não se fez uma inovação. Sabe qual é o efetivo da Polícia Federal, meu irmão? Só para você ter uma ideia, isso vai mudar, sabe qual é o efetivo da Polícia Federal? Um país de 212 milhões de habitantes, que é o nosso, 11 mil pessoas. Isso mesmo, o país tem 220, 212 milhões de habitantes, a Polícia Federal encarregada de combater os crimes dos grandes, só tem 11 mil pessoas. E mais, quase metade, meus amigos lá de dentro, quase metade estão fora da investigação. Com alto treinamento, com alta capacidade de investigação, estão tudo lá atrás de, de, de mesa carimbando papel. Por quê? Porque essa é a polícia que nós temos que libertar para ir para cima dos grandões, sabe? O, por sintomas exteriores de enriquecimento ilícito. Isso que a, a grande burguesia brasileira não quer. Só este país, só este país. Olha, eu sou... Professor de Direito, só o Brasil garante a é um criminoso comum cinco graus de jurisdição, porque tem quatro recursos e mais a revisão. Todo o país do mundo, na legislação, porque não é, não é possível ser interpretação de tribunal, é evidente, na legislação brasileira é que está errada. Por quê? Porque a legislação é feita pelos poderosos. E sabe o Petismo, o Fernando Henrique, não mudaram nada. Por quê? Porque são poderosos também, tomaram-se de gosto da grande burguesia, do enriquecimento ilícito, sabe, das facilidades, da, da, dos jatinhos e das, das, das mansões à beira dos lagos, etc, etc. E essa gente toda se deu ao desfrute. Então a, a tarefa para mudar o Brasil é profunda, mas uma delas vai ser essa. Resolver que agora vai ser federal e a base é inteligência, tecnologia, Ir lá e cortar a cabeça do crime organizado uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, que é o que funciona no mundo. Percebe? E mudar essa legislação estúpida de encarceramento de jovem se ele não cometeu crime violento. Evidentemente que crime violento nós temos que garantir a pena de cadeia mesmo.
1: Nicolas via Twitter. Sou o motoboy e ajudei a fundar e milito na associação da minha categoria. Estamos esmagados pelo preço dos combustíveis, cestas básicas, manutenção e pela, cestas básicas, manutenção e pela falta de segurança. Existe uma forma de reverter isso?
0: Sim, irmão, existe. Primeiro o seguinte, nenhum país do mundo prospera sem um trabalho decentemente remunerado. Essa, essa coisa selvagem que se construiu no Brasil, de aviltar a renda do povo, é inclusive a maior estupidez, o maior tiro no pé que os capitalistas brasileiros que dominaram a nossa política têm comandado. Por quê? Porque o capitalismo moderno se afirma no consumo do, do povão. Se o povão não tem salário, não tem emprego, não tem renda e estourou o crédito, porque tem 65 milhões humilhados no SPC, o consumo deprime. Se o consumo deprime, nós temos 20 mil indústrias fechadas nos últimos anos do desmantelo do PT para cá. Nós temos 320 mil pontos de comércio que, do desmantelo do PT para cá, que eles não querem que a gente fale. Tudo isso tem número, tem data, como é que aconteceu, por que aconteceu. E você, irmão, que está me ouvindo, sabe quando é que começou o seu perrengue. Então o país faz 10 anos, agora vou entrar para o décimo primeiro, que não cresce. Passamos 10 anos entre 2010 e 2021, 2011, 2010 e 2020, 10 anos, pela primeira vez em 120 anos, se o país não cresce e chega 2 milhões de, de garotos precisando trabalhar, o preço do trabalho cai, porque é uma super oferta de gente, todo mundo desesperado, precisando levar alguma coisa para casa para comer, e essa gente destruindo toda a proteção do trabalho. Então, sim, nós vamos retomar o desenvolvimento econômico e temos alguns caminhos para enfrentar a, a especificidades. Por exemplo, a inadimplência, cinco, 65 milhões. Eles me levam do deboche, mas 65 milhões de pessoas e humilhadas no crediário, não é um problema individual, como eles querem que cada um de nós pensemos, que é, ah, a senhora se sente a pior dos, das, das mulheres, um senhor já mais de idade se sente o pior dos homens, porque está humilhado no SPCE. Não, irmão, se fosse 6 milhões de pessoas, tudo bem, era uma minoria, não, mas estou falando de 65 milhões, sabe por quê? Porque o governo, desde o Fernando Henrique, do Lula, pratica o mesmo modelo econômico que dá aos bancos o maior juro do planeta Terra. E se o juro é como chega a mil por cento, mil por cento juro no crédito pessoal, no crediário, o cidadão não dá conta de pagar e cai na estrutura. Só para você ter uma ideia, enquanto o Lula tirou 43 bilhões de reais dos cofres públicos e passou para o bolso dos empresários de educação privada, criando no Brasil o maior conglomerado de educação privada do mundo, nós temos quase mil garotos humilhados no SPC começando a vida, endividados no FIES. Essa é a vida do brasileiro, e a, e a lambança, e o papo furado, e vamos contra o fascismo, e vamos contra o comunismo e tal, eu quero saber se isso resolve o problema de quem. Eu estou tentando ver se a gente apresenta uma proposta, um projeto com começo, meio e fim, que diga de onde vem o dinheiro, quais são as metas, como é que a gente resolve o teu drama. Muito bem. Bom, obrigado.
1: <risos> Alcione Marinho de Moura. Alcione aí. Por que o ajuste fiscal brasileiro não passa pela gestão das receitas e das despesas financeiras? Só vem sobre o financiamento de, dos direitos sociais isso não é anticonstitucional?
0: Olha, Alcione, minha irmã, é isso que se trata. Sabe o que, que Alcione acabou de nos dizer? É o seguinte, ó: o Brasil tem um orçamento. O que é o orçamento? É uma lei que o governo manda ali em setembro, outubro, o governo manda para o Congresso. Por quê? Porque nessa lei, que ninguém presta atenção nela, está ali dito de onde é que vem o dinheiro, como é que cobra os impostos, quem é que vai pagar tanto, quem é que vai pagar quanto, não sei o que e tal... E diz para onde é que vai o dinheiro. Vai gastar tanto em saúde, tanto em segurança, tanto em educação, tanto com pessoal, tanto com previdência, tanto com ponte, com aeroporto, etc, etc. Pois bem, o orçamento é uma lei. Escuta aqui, Alcione. Sabe qual é a, que é o que a Alcione já sabe, mas eu vou aproveitar a inteligência da pergunta dela, porque isso é a chave da questão. É aqui que está o nó do, 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 do processo brasileiro. Sabe quanto é o orçamento brasileiro? Todas as receitas e todas as despesas previstas para esse ano de 2022... Quatro trilhões e 800 bilhões de reais. Quatro trilhões com T de tapioca. 4 trilhões com T de tapioca. Um trilhão são mil bilhões. E um bilhão são mil milhões. Só para você ter uma ideia. Esse
1: negócio é de contar. Não... não, é
0: dinheiro que a gente besta como nós não sabe é. contar mesmo. Mas eu estou só dizendo que é 4 trilhões e 800 bilhões todas as receitas e todas as despesas, o orçamento brasileiro. Pois bem, sabe quanto é que vai sobrar para o investimento do povo? Não. 25 bi bilhões. Dos 4 trilhões e 800 bilhões, sobra 25 bilhões. 25 bilhões. E sabe quanto o Bolsonaro entregou para o Centrão? Para roubar em caminhão, em carro de lixo, para roubar, como eu já comentei aqui, 30 bilhões. Ou seja, os 25 mais 5 de restos a pagar é o que ele entregou para o Centrão no ano passado e esse ano é mais ou menos a mesma coisa. Para roubar. Aí a turma, ah, mas a exclamação está muito grande, precisamos resolver o problema das contas públicas e tal, e que nem a senhora está lembrando. Sabe o que fizeram? Meteram na Constituição brasileira um chamado teto de gastos. Qual é a maior despesa que o teto devia ter? Teto de gastos é, pra... é gasto, não é não? Se eu tirar o bol... do dinheiro do bolso para comprar, comprar um... um chiclete e eu tirar o dinheiro do bolso para comprar gasolina, é o, mesmo... é o mesmo bolso, é o mesmo dinheiro. Sim. confere? Sim. Para eles, não, em Brasília. Então, o mesmo dinheiro é o seguinte, você pega o teto de gasto, é em cima da educação, da saúde, da segurança do povo, isso aqui não pode gastar mais do que gastou ano passado, mas é inflação. E o juro que leva 52 de cada 100 reais desta, deste imenso orçamento, de cada 100 reais do Brasil, 52 é juro, rolagem e amortização de dívida pública, o pedaço dos banqueiros. Pois bem, o teto de gasto não alcança, só alcança educação, saúde, segurança, etc., por 20 anos. É uma... Isso não existe, aquilo que eu falava na questão tributária, das melhores práticas, da literatura. Isso não existe em nenhum país do planeta Terra e nem em livro nenhum de economia. Por quê? Porque a banqueirada manda e desmanda nesse país. O Lula já anunciou que vai manter a direção do Banco Central do Bolsonaro. Sabe o que é isso? Manter essa mesma política econômica. Eu fiz um levantamento no período do Lula, ele entregou para essa banqueirada, nessa mamata, 4 trilhões e 88 bilhões de reais de juros. E sabe o que, que foi todas as políticas compensatórias do, da Bolsa Família? 332 bilhões de reais. Do número oficial. Aí os caras ficam pirados, ah, o Ciro tá atacando. Eu tô atacando, eu tô dando um número. <risos> e eu sou contra isso.
1: Agora, dizer a verdade virou ataque.
0: Né? Não, virou ataque. Fascista. É. Fascista, que ah, tá zangadinho, pagando para difamar. Agora, ó. Só debaixo de sete palmas eu vou deixar não, para de, de, de falar com o povo tem brasileiro gente, a tem verdade. Gente,
1: tem gente que mente né? e é, como é que é? Erros factuais. Erro factuais. Então, <risos> ou então, não, tem gente que mente e é, é piada. Boa. Ou é piada, é não, factual, é claro, mas amor, você, se você não, fala e, a verdade, é atacando. Eu nem quero
0: mais votar nesse eu assunto, entender, mas, eu mas eu, okay, vamos lá. Esses caras não querem debater. Eles não querem debater. É uma coisa impressionante. Uma, a maior democracia eleitoral do mundo, porque aqui nós votamos desde os 16 anos e o voto ainda é formalmente obrigatório, então a democracia eleitoral do mundo, os dois candidatos que estão na pesquisa, na frente, não querem debater. Não querem debater. Sou o meu irmão Então é o seguinte, o Lula teve o um, assim, um desplante de dizer, não, você vota em mim, e depois que eu for eleito, eu digo o que, é que eu vou fazer. Olha, se eu digo uma, baba, uma aberração dessa, francamente, eu dava liquidado. Se, então veja bem, você é o seguinte, ó está aqui uma caixa que tem uma fruta dentro, e tal. Ah, deixa eu dar uma olhadinha se ela tá madura. Não, você compra e depois você vê ela em casa.
1: Não, você saber que tem muita coisa que eu imagino. Se o Ciro, se fosse o Ciro dizendo isso, ah. o mundo desabava. Ah, mas se não se preocupe, Ciro, não. Vou fazer uma listazinha das coisas. É, mas mas se nós, fosse não. o Ciro fazendo, ah, fazendo isso. Aí. Eu vou fazer. Gente, turma boa, por favor, tô encomendando uma listinha de se fosse o Ciro. Vou, vou cobrar, viu?
0: <risos> Bora, tem mais. Vou cobrar. Mais, não, hoje, infelizmente
1: pergunta? não. Hoje ah, não, pergunta demais. Você sabe que
0: eu gosto de tudo. Entrevistar um cara como Casa Grande dá muito prazer. É, amanhã a gente pega o cambano, Pega bem. o voo, da gol, né? De novo. Faz 20 <risos> anos que o Lula não entra numa fila de aeroporto. 20 anos!
1: Não, só Tô... que. Não, pera que eu soube que teve uma história para não ver dizer que tá mentindo. Porque é. tem que ter cuidado. Eu soube que farás que teve um voo aí só, uma vez e pronto, nunca mais. Mas, enfim, a gente tem que fazer mala. Deve
0: ter alugado o avião.
1: <risos> a gente tem que fazer mala. A gente tem que fazer mala. Acabou a nossa live por hoje. Enfim, falta um, uma surpresinha final, que é como, como o tempo passa rápido, né, gente? Foi rápido hoje. Parece que a Ciro Games começou ontem, falando em tempo. Mas antes de encerrar, vamos, vamos Já refletir. Já é a 35. Versão. 35. Versão, hoje. Mas então, vamos refletir com o humor político do nosso cartunista tímido. Muito Solta bom. o vídeo, diretor.
4: Bolsonaro diz que vai dar um golpe de estado, mas é só um plano para distrair o eleitorado. Ha, ha, ha oh, 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 é só fake news, vovó. Ha ha, ha oh, 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 mentira de uma perna só. Lula diz que vai fazer para o povo um palácio É mentira do Inácio, só pro banco fica fácil Ha ha ha, oh, oh, oh. só pro banco que é melhor Ha, ha, ha oh, oh, oh. e o povo na pior Bolsonaro diz que seu governo é sem corrupção com um sigilo de cem anos e sem investigação Ha ha ha, oh, 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 só acredita quem bocó Ha ha ha, oh, 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 mentira de uma pernação Lula hoje fala mal dos preços da Petrobras Mas foi ele mesmo que a privatizou há um tempo atrás Ha, 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 ho, 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 capitalizou sem dó Ha, 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 ho, 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 e o povo na pior
1: hum. Olha o debate! Olha o
4: debate! Olha o debate,
1: os Eita! Muito bom, bom né? demais, muito bom, demais, bom. Eu gostei também, também para quem não viu ainda, recomendo ver o Ciranha. Muito bom, foi sucesso. Pense <risos> na
0: polêmica também. Não,
1: e pra quem acha que. Tu... Não, tem gente que acha que, que brinca, que fica debochando. Gente, da boche, tá ótimo. A gente adorou. Parabéns pro nosso cartunista tímido. Muito sucesso. Sigam eles nas redes. Tem aí, pessoal, o endereço: youtube.com.br. Aí toma boa. Vamos lá, todo mundo.
0: Youtube.com.br. O cartunista tímido. Vamos seguir, muito esse bom. cara é genial, são Assistam,
1: geniais. tem vários, já, já são muitos. É, eu não sei quantos eles já fizeram, mas é, são mas muito, muito bons. Muito espetacular. Um beijo grande para vocês, gente, e até a próxima, aqui nessa câmara, Nessa, né? até a próxima terça.
0: Inter! Ei, gente <risos> querida do Rio de Janeiro, se protejam, um abraço grande, estou aqui com o coração apertado.